0: 大家周一晚上好，我是李厚成，欢迎继续回来参与我们这个发展电台知识分享。那这是我们很长的一个系列啊，就欧洲近代史与思想的第二期，我们接着上次讲，这期可能这整个这个系列可能要讲六到七期，能够让我们从一四零零年一直讲到一九零零年。那么在上一期的内容里面呢，我们大概从一四零零年讲到了一六零零年。那么从一四零零年到一六零零年，我们讲了这么一些事情。当然，呃，跟单独看欧洲近代史不同，或者跟单独看近代哲学史不同。我们这次之所以把两个放到一起讲呢，是希望为你展示一种思想与历史进程共同发展的一个图景。你能够知道这些人为什么要在这个时候提出这样的观点，这个观点呢，跟他这个时代所发生的事情有什么关系？那反过来又去回答。这些人提出这样的观点，又是如何影响他所在的时代？啊，大概是这样一个。当然，回答这个问题难度也很大啊。呃，不敢说我能够完全覆盖历史发生的事件以及所有重要的思想，或者把历史和思想很精确的讲出来。所以最好还是这个系列呢，给大家建立这个基础的脉络和框架，也引发了你关于这个时期历史与知识的兴趣。所以你可以自己去多看一些书或者多了解一些，就最好了。OK， 那我这个铺垫的话就不多说了。那简单回顾一下上期我们讲了什么东西。那上期我们最开始呢讲了马基亚维里之前的一些历史事件。首先呢是是一四一零年波兰打败条顿骑士团。那为什么讲这么一个波兰立陶宛联邦的事情呢？就是来看欧洲从封建制国家向近代国家转变中一个特别重要的一个外部机制吧，就是。零零散散的来自条顿人和维京人的威胁，变成了周边国家与国家之间的制度性威胁。所以这个时候呢，国家就不能用封建君主的带兵作战的方式了。很多国家呢，需要建立常备军。一旦一个国家要开始建常备军的话呢，它就需要有非常不同的组织。那么常备军组织在里面重要性呢？如果你需要常备军组织。谁来养活这些常备军组织？那国家的财政体制呢？等等都不一样了。所以说，我们就有一个观点啊，认为近代国家的发生，当然当然有很多很多原因，但一个很重要的原因啊，过去我们学习历史的时候可能不太重视的一个原因，就是制度化战争对近代国家发生带来的一些重要的影响。所以之后，当然上期我我们已经讲过很多例子了，这期可能还会去引入这样的例子。当然，最重要的呢还是这个宗教改革，在一四零零年叫一六零零年之间。但是宗教改革非常巧，我其实并没有查，就最近开始讲欧洲近代史，但最近确实是这个宗教改革五百周年，所以说这个时间真的是非常非常的巧合啊！一辈子就这么一次，居然还被我撞到了讲这个课的时间跟这个历史时间刚好撞上的这么一个时候。对宗教改革的发生，当然有很多原因啊。我们过去知道的原因呢，是天主教教会的堕落。那上期我们知道了更多原因啊，跟教会权力与现代国家权力冲突有很大的关系。那一四一四年，康斯坦主教会议重新融合了分一分为三的西罗马帝国教会，就是法国人选一个教皇，意大利人选一个教皇，后来还再多出来一个教皇。这个局势啊，在一四一四年康斯坦主教会议获得了解决。那这个事儿的前因后果呢？极大的体现了现代民族国家，或者不能叫民族国家，那会儿可能还不到现代民族国家，就是现代国家与传统的欧洲大一统情况之下，教会之间很大的冲突。那么讲这个宗教改革里面还有很大的一部分呢，是我们以前可能就知道马丁路德，但我们这里面展示了很多英国早期的宗教改革家，包括约翰，包括这边的约翰胡斯。所以说，一四一五年在这个康斯坦主教会议期间，约翰胡斯被判为异端并烧死。直接引发了波西米亚地区的胡斯战争，所以这个也引发了上期我们讲的很重要的一个线索啊，就是宗教改革与宗教战争。我们发现这个宗教改革总是打仗，宗教改革总是伴随着不停的战争。这个在我们这一期里面呢，也会成为很重要的一个内容。这个战争本身的原因和这个战争激发出了什么样的现代思想，也是很重要的一个话题。那么上期还有个很重要的事件呢，就是一四五三年君士坦丁堡陷落。东罗马帝国呢被奥斯曼土耳其攻陷，所以大一统的这个基督教罗马国家的神话呢就终结了。我们不再相信，不是我们不再相信哈、啊，当时的欧洲人可能也绝望了。我们可以重新恢复一个类似于罗马帝国一样的大一统基督教帝国，所以各个国家呢就更有理由为自己的利益而战。那么，一四六一年，路易十一和他的现代法国正式开始马基亚维里的君主。我们讲了路易十一，也讲了1414 14年，基本上几乎能够促成康斯坦主教会议呢，就是时任罗马帝国皇帝前后斡旋。所以路易十一与这位皇帝呢，能够看出现代式的马基雅维里式的君主是如何起源的。我们也讲了，就是当国家与国家的这个冲突加剧、密度极高的时候呢，军事手段无法完全解决，外交手段成为了主要手段之一，这也是也是引发现代政治观念一个很重要的起源。那么上期我们介绍了宗教改革，马丁·路德与与他更早的人文主义宗教改革家伊拉斯莫之间的，呃，观念上的冲突、观念的差异背后的实际差异是什么？讲了宗教改革之后，立马德国发生的德意志农民战争，包括德意志农民战争演化为贵族与贵族之间战战争。那贵族新教贵族之间呢，结成斯马尔卡尔登联盟，能够共同抵御罗马教廷和天主教的贵族之间的攻击。包括我们也讲了，在法国人加尔文、约翰加尔文在瑞士进行加尔文宗的宗教改革。那英国呢，国家直接建立了圣公会新教。所以说，这三个欧洲主要国家的宗教改革，就是德意志的马丁路德，这个法国的加尔文。但加尔文宗不仅影响法国啊，加尔文宗向西在法国传播得很厉害，向东在德意志境内传播的依然很厉害，又引发了之后的三十年战争。我们很快就会讲到这个。然后英国的新教呢？也带来了英国内战，所以这是都跟宗教改革跟战争关系很大，所以我们就接着上期讲的这些事情呢，从这个节时间点往下开始讲。那这是我们的第五章宗教改革风暴。那在这章呢，时间来到一五四三年，这一五四三年什么概念呢？对应科学史的概念，就是哥白尼发表《天体运行论》。当然，这是哥白尼在死前所做的一个遗作，也就在这一年，哥白尼就逝世,世了。那么，当然。近代思想与历史变化中间一个很重要的轴线是科学革命，但科学革命的部分不是我们这次要细讲的，里面讲到与科学观念相关的部分会提一下。但由于我们已经讲过两期，呃，挺详细的科学革命了，如果对这个感兴趣的，你可以去听那两期科学革命的内容。但是这个我做一个时间上的标注，让大家更有更有概念，大概是什么时候？当然，也就是说，它是在伽利略啊、牛顿等等之前的时间，一五四三年还没有伽利略，也没有牛顿。那同时代的中国呢，还是最好的时候，就是嘉嘉靖中兴时期的明朝。这当然也是我们在上一期留下的一个问题，因为从一四零零年开始，中国进入明朝。那同时期的欧洲呢，如我们所讲，一直战乱不断，然后瘟疫横行，各个国家竞相战争，打灭了又起，打灭了又起。那中国这边呢，一个大一统帝国，在抵御周边的过程之中，虽然有曲折。但是国力一直持续强盛，那我们留下的问题就是，也是我们这次慢慢慢慢去发现的问题：为什么欧洲在这么乱的情况之下，到十九世纪的时候呢，变成全世界的一个强国力量？来到中国的时候呢，把中国打得团团转。那中国为什么在明朝至少在一五四三年，依然是远远领先于欧洲的一个社会？到底什么原因导致我们到十九世纪的时候跟他们比就这么不堪一击呢？这也是我们。愿意去慢慢看的一个内容，所以说我们现在呢，就从一五四三年开始今天的讲述。那么首先就是一五四五年的特兰托主教会议。那么欧洲各个国家开始了很多的新教改革运动，新教改革运动呢，当然也促使天主教系统来想想怎么样自我完善，怎么样自我改革。在这个情况之下，天主教怎么应对这么一个策略呢？那么在一五四五年的特兰托主教会议呢，就是天主教应对新教态势。做自我改革的几个很重要的、很重要的目标，我们现在可以想象啊，新教呢开启了一个，我们都说了，新教不是政治改革，是教育改革。那么新教在教育改革之上呢，我们在上期讲了很多，基本上是转向了一个个人主义的宗教，不管是路德宗还是加尔文宗的改革宗，宗教呢都很快速的转向一种个人主义，由自己内在、由自我可以完成的一种宗教。那天主教会给自己的信仰中加更多的这种因素吗？这当然是一个改革的方向，也就是说，将天主教改革为一个更适合现代国家的体制，这是一种改革路径。但是特兰托主教会议呢，选择了另一种路径，就是天主教的进一步保守化。既然你们往前走了，行，我自己后退，我更加固守天主教以前的传统价值，来跟你们针锋相对。所以这次主教会议啊，真正改革的只有两个事情。第一，赎罪券不卖了，因为赎罪券我们其实即使大家不听上前，你也知道，是欧洲过去天主教干得太愚蠢，也是太过分的一个事情了。所以赎罪券是不卖的。第二呢，取消了会理长的职务。这个会理长大家不用知道细节啊，就是天主教内的一个职务。这个职务呢，导致官爵买卖的量是最大的。因为天主教的腐败还有一点就是买官卖官。这个买官卖官的，但是一些神职的职位，这个会吏长的撤销呢，确实遏制了很多买官卖官的现象。但是除了这两个之外，特兰托主教会议走的路线全部是进一步强化天主教传统的路线，包括强化十一岁、十一岁就教士的收入，包括信众的收入十分之一上交教,教皇，这个强化教廷的经济权力。第二，进一步推出圣经的权威译本，在全欧洲。天主教体系之内统一圣经的译本，坚持弥撒使用拉丁文做，而不使用普通的各个民族的语言做，包括法法国，你用法文做，呃，英国你用早呃很老的盎格鲁撒克逊文去做，或者德意志用当地的方言做弥撒不行，坚持用拉丁文做弥撒。然后天主教系统走向完全的封闭主义，不可能与其他新教展开对话沟通。关于教育的讨论是不可能的。当然，里面有很多抨击新教的方式。但是之前你听科学革命，其实你也知道，天主教其实在这个特兰托会议主教会议之前的两年呢，有另外一个改革的方式，就是成立耶稣会。那耶稣会呢，是因为天主教在腐朽的过程之中，呃，神学的研究啊，经院哲学是很落后的。新教呢，反而是一些对于这个圣经本身的研究和神学研究比较强的一些人提出的观念。所以天主教呢，强化了一个吸收青年科学家。或者青年哲学家的一个组织叫做耶稣会，这个耶稣会呢有很严格的入会规范，然后非常强调教育，不仅是神学教育，包括科学教育和哲学教育，所以在当时呢成为一股可以与新教这种新兴的势力对抗，在神学与知识上对抗的一个组织。那笛卡尔呢就是一个著名的耶稣会的修士，所以耶稣会呢我们在科学革命那里面其实也讲了很多，在这个时期之内呢。对于这个新的科学促进呢，其实很多是发生在耶稣会的体系内部，所以在这个时候呢，启动了天主教会的自我改革。但是天主教会的自我改革，我们需要去说一个重要的情况。刚才我们讲了，天主教会从理论上呢，有两种改革的途径：一种改革途径呢是让自己变得更像新教；第二种改革途径呢是更加固守以前的传统。那这个时候，我们在上期其实讲到了。新教的发生呢，与时代呢有很强的契合，这个契合点就在于，很明显，天主教会呢是全全世界一个统一教会，我们知道对吧？呃，现在现在全世界各地的天主教的各地区主教啊，包括我国台湾地区主教呢，都是梵蒂冈直接派遣的，所以说天主教很明显适合匹配一个大一统的基督教帝国，比如说罗马帝国，这是一个大帝国。匹配一个罗马教会就特别合适，因为毕竟宗教本身跟政治和经济的关系极大，所以当全世界是很多个国家的时候呢，他们共同效忠一个教会呢就变得很困难。所以新教为什么在各国发生？包括英国是最好的例子。为什么英国圣公会改革就是英成立英国国教呢？不跟教皇来往了，英国国王直接成为英国国教的最高宗宗教领袖。就是因为我是一个国家，我国家内部呢有我自己的宗教，我自己管自己是方便的。包括你们也知道，我国的天主教呢跟梵蒂冈是没有直接的管辖权的，虽然有宗教交流啊，但是没有直接管辖权。像我国的是所谓的“三字，哎，为什么叫所谓的这个词啊？我不管了，所谓的“三字基督教教会，在我国呢管辖我国的东正教、天主教和基督教。所以很明显，这种不是大一统的，而是可以自己成立教会的新教的。更符合现代国家，所以天主教在这个时候呢，我们很明显，天主教没有向新教改革的方法，也就打开教义的讨论权，大家可以自己盯自己的教义，可以行使各地天主教会的自治权。这个东西呢，天主教一旦发生起来，它是一个大一统的教会，不可能自己拆拆散了走向分裂。所以，其实，在一五四五年的时候呢，天主教其实只有一个办法，就是更加的固守传统。我们也讲了，在民间很多新教的方法呢，其实并不受到民众的欢迎，因为不管宗教人士和精英啊如何看待神学与宗教，在一五几几年，就是在十六世纪的时候呢，民众本身还是偏迷信和愚昧的。所以，民众相信宗教呢，有很多现实的需求，就你会愿意去求一个说着德语的教父。还是愿意一个穿着华丽的说着拉丁文的教父呢？你当然认为一个说着拉丁文的教父可能更有某种神力啊，你愿意去相信他。所以天主教在这个时候强化传统呢，也不是没有道理的。就我们可能这么看起来呢，觉得天主教是困兽犹斗、死不悔改，对吧？但其实其策略本身呢，跟当时天主教的实际处境和民间对宗教的改革和想呃，对于宗教的想法和偏好呢，还是契合的。那么紧接着，在一五五五年，德意志境内呢签订了奥格斯堡合约。我们记得之前我们说过啊，就德国建立了一个斯马尔卡尔登联盟，是新教贵族建立来与教廷和天主教贵族对抗的。那他们现在呢，双方缔结，但是这个斯马尔卡尔德卡尔登联盟呢，被迫对被这个打破了，但是新教贵族依然存在，所以新教贵族与天主教贵族就签订了这个合约。这个合约呢？就确定了路德宗的信仰自由，也就是说教随国立。在神圣罗马帝国内部呢，是有很多的王国和公国构成的。这些王国和公国呢，你可以选择自己信仰天主教或者自己信仰路德宗。就如果你选择什么呢，你所在的封地之内，大家就跟着你信天主教或者路德宗。所以这是神圣罗马帝国之内第一次容纳宗教自由，但是这带来了很大的问题。首先，非常明显的、啊，缔结《奥格斯堡合约》的目的呢，就是为了停止战争，包括当时的德意志农民战争和贵族之间的战争。我们放弃这个，我们一定要达成一致，要么都信路德宗，要么都信天主教的尝试。我们搁置争议，签订合约，各信各的，我们依然能够维持这个神圣罗马帝国的体制。那么，这个实现效果了吗？他们真的不打仗吗？不是，很快他们就开始打三十年战争。那为什么他们打三十年战争呢？我们先顺着时间线往后捋，我们很快会讲到，会回来讲一五五五年奥格斯堡合约订立之后，为什么又开始打仗。现在呢，我们把视线转向法国来看法国当时的宗教战争，因为法国这个战争的起源啊，与之后德国再打三十年战争呢很有关系。那么法国呢，在很近的时候，就是一五六二年开始打响胡格诺战争。那么，法国开打胡格诺战争呢，就是因为加尔文宗的传播。加尔文宗传到法国境内呢，被称为胡格诺派。胡格诺派呢，主要就是受加尔文的影响。在上期我们最后讲过，加尔文宗啊，比路德更进一步。那路德认为呢是阴信称义，加尔文宗呢认为是预定救赎，就是说神救谁不救谁早就定好了。所以说，只要被救的人呢，在你日常的生活中就会显现出来。显现为什么呢？显现为你是一个高尚的企业家，你拥有企业才能。所以我们上次也讲过啊，马克思韦伯说的新教伦理与资本主义精神，指的呢主要就是指加尔文宗的新教伦理。所以说，这样一个宗教啊，非常受到新兴贵族，就是工厂贵族和城市市民，在工厂里是就是在工厂里做工业，约城市人嘛，就是在城市工厂里工作的人为主啊，非常受到新兴贵族和城市人民的欢迎。很多人呢就加入了加尔文宗的这个胡格诺派，这个胡格诺派呢，因为其阶级立场呢是直接反对这个封建君主制的，那不用说，肯定打呀，就打起来了。所以说，这个打起来呢，跟德意志农民战争不一样，这次战争呢也是直接的一次贵族作战，所以法兰西王国作为天主教的一方，以及天主教教廷的军队。以及一直跟天主教关系颇近的当时欧洲的很强的强国，西班牙，组成了一方，另外一方呢就新教徒贵族的军队，以及英格兰军队和苏格兰军队。当时，呃，不列颠还没有统一啊，就是像爱尔兰呢还是传统的天主教，现在爱尔兰可能还是以天主教为主的，但是英格兰和苏格兰已经英国的国教啊已经在这传播了，所以他们形成了一个反抗教皇的一个势力，所以这三派呢在法国境内就开打了，这个战争呢打得非常的残酷。那么，在一五七二年爆发了著名的圣巴尔泰勒米大屠杀，<咳>就是很多天主教教徒呢对城内熟睡的胡格诺派进行了残酷的屠杀。这个屠杀不仅在巴黎发生，在法国的很多地方也发生，是非常非常残忍的宗教屠杀的行为。那这个时候呢，促使宗教战争进一步加剧。那么这场战争啊就很不一样了。这个战争呢，德意志农民战争呢是普通的市民阶级与城市联盟。与贵族、天主教贵族之间的战争，这场战争呢，就直接是贵族与王室直接开战了，是两个阶级之间的全面战争。这场战争中间有个非常重要的人，就是凯瑟琳美第奇。美第奇，大家对欧洲历史稍微熟悉一点，就知道这是一个意大利贵族家庭。佛罗伦萨呢，基本上就一直是在美第奇家族的治下。就著名的文艺复兴大大贵族豪华者洛伦佐，洛伦佐美第奇呢，就是凯瑟琳美第奇的父亲。那么法国这场宗教战争之所以要打，与凯瑟琳美第奇的关系非常近，也就是说，这个时候还可以看到，几乎是欧洲最后几次贵族在中间参与战争。所以，欧洲近代史一个非常重要的过程，我们知道啊，现在欧洲呢已经没有跨国家的贵族了，也就是说，现在英国呢是属于英国人民的，我们可以这么说啊，法国是属于法国人民的，德国呢是属于德国人民的，当然现在有移民的问题是另外一回事儿。但我们知道，过去欧洲呢，大家即使你的欧洲史不熟，你也知道，经常听到谁又嫁给谁了，所以西班牙跪他了；谁又娶了法国的？法国他们家生不出儿子，生出一女儿，这个女儿嫁给了英国王呢，所以这个英国王呢既管英国又管法国了。所以过去呢，欧洲呢是私人的，各个国家呢是属于贵族家庭的。在上一期我们讲了一个非常重要的脉络，就是私人国家走向公共国家的过程。也就是说，由于常备军。由于税收，由于城市资产阶级的兴起，第一，公民社会开始逐渐形成，包括农民的联盟、城市的联盟以及新兴贵族的联盟。这些联盟呢，促使形成了这种共同共同的利益，越捆绑越大。在一个地区之内呢，这个地区贵族已经无法直接的，就是大贵族啊，类似于，呃，这个美第奇家族或者哈布斯堡家族这样的超级大贵族，已经无法好好管理这个地区了。其实欧洲几个大贵族家庭的事情也很有意思啊。我们有空的话，如果以后有机会，可以单独把他们拿起来讲讲，看这些贵族是怎么发迹的，如何起来的，又是如何用手段管理管理这些他们所治下的区域，包括他们的通婚的方法是什么样的。那么 ，anyway， 这次胡格诺战争呢，凯瑟琳美第奇在里面起到了很大的作用，包括挑拨离间啊，发起战争啊。因此，他挑动天主教呢与新教打这一仗。是确保美第奇家族呢在法国的重要利益，但这个呢也开始使用了类似于马基雅维利的手段，也就是说，在这个情况之下呢，当合纵连横的势力越来越多的时候，单独靠一家你自己有压倒性的军事力量已然不可能了，在这个时候，利用外交手段能够从中渔利呢，成为了欧洲越来越常见的事情。凯瑟琳美第奇在路易十一之后呢，再次使用了这样的策略。但是呢，这也基本上是欧洲大贵族快要退出历史舞台最后的一次成功的合纵连横了。所以这个时候局势已经变得空前复杂了，包括教会、新贵族、老贵族、民众和城市联盟这些势力呢。过去可能很简单，就是教皇和各个贵族的关系，也就是天主教教会以及欧洲最大的家族之间的关系，是大家要处理的主要关系。那么，包括可能外来有些关系啊，维京人啊、日耳曼人外来的入侵啊，这些都是规模很小的。那么现在呢，这个局面就变得比过去教会家各个大贵族家庭呢复杂的多得多得多。所以这个时候呢，慢慢慢慢新的世界局势呢就快起来了。大家可以想想同时间明朝的中国是什么样的一个情况啊？好，现在我们讲到了德意志三十年战争，就是刚才大家签订了奥格斯堡合约之后呢。这个和平时间并没有持续很长，五十多年，有一个很重要的原因，奥格斯堡合约规定在神圣罗马帝国境内信仰加尔文宗是合法的，但却没有说信呃信仰路德宗是合法的，但却没有说信仰加尔文宗是合法的。加尔文宗从西边瑞士传播进来，在德意志境内十分壮大。这个过程之中呢，融合进了另外一个局势，就是。各个王公国独立的诉求越来越强，当然背后欧洲的政治开始出现了，法国就开始挑唆这些国家公开反抗神圣罗马帝国，因为法国不希望看到一个强大大一统的德意志在旁边，当然因为法国跟德意志直接接壤啊，会带来很多的麻烦，所以法国当然希望这些能够站起来反抗德意志。那么这个时候统治神圣罗马帝国呢，是哈布斯堡家族。哈布斯堡家族是一个传统的天主教贵族家族。这个家族在欧洲现在管两块儿。那、这个家族因为人丁兴旺、啊，越来越多啊。哈布斯堡在奥地利的家族呢，正管着神圣罗马帝国。哈布斯堡家族现在依然在西班牙。西班牙现在也是一个非常强力的新教国家，呃，一个非常强力的天主教国家。所以哈布斯堡是哈布斯堡家族呢，其实是两边夹着法国，一边是德意志，一边是西班牙。所以法国左一个右一个。所以，首先是之前约翰胡斯的那个地方波西米亚，捷克再次起来反对哈布斯堡家族，代表了三十年战争的开始。那三十年战争的开始呢？城市罗马帝国还是一切尽在掌握，很快呢瓦解了波西米亚人的反对。接下来呢，丹麦开始反对哈布斯堡家族，这个呢是直接由法国挑唆的。波西米亚人还不是啊，波西米亚人可能延续了约翰胡斯之后宗教战争的传统，又开始起来反抗了。呃呃，丹麦是法国挑唆的，那很快呢也被神圣罗马帝国剿灭，然后瑞典紧接着起来开始反对哈布斯堡家族，同样失败了，然后就是相当决定法国命运的一刻了。那么法国在这个时候呢，不得不终于出手了。出手之后，当然受到哈布斯堡家族的两面夹击，就是、西班牙和奥地利都开始向法国进军。当然，你两面受敌是很难打的，一路打到巴黎城下。还好，在十七世纪的时候啊，那会战争不像现在这样。现在你很难想象一个国家如果兵力弱，两面夹击能够活下来啊。因现因为现在战争的局势变得非常平衡，跟你的投入比很有关系。过去的战争的概率性很强。法国可能国运亨通，在这个时候竟然打败了西班牙，先后打败了西班牙以及奥地利的哈布斯堡家族，也重创了西班牙的海军。所以，西班牙。其实，在当时是欧洲很强大的一个国家的衰落呢，就是从这个时候开始。那德意志也是一样，德意志呢就埋下了之后统一的种子。之后的就神圣罗马帝国一直就衰落下去了。那么，在法国打胜之后呢，原来被打败的瑞典和丹麦呢再度参战，开始瓦解神圣罗马帝国。那么这一仗啊，虽然是三十年的战争，对欧洲的影响非常大。第一。当东罗马帝国被这个奥斯曼土耳其攻陷之后，这个欧洲的这个大一统基督教罗马式的帝国啊，其实还有一个形式在，就是神圣罗马帝国。但这一仗之后呢，大家彻底不相信了，因为看这个架势，神圣罗马帝国在这一仗之后就开始分崩离析，大家再也不相信这个教会所维持的继承罗马衣衣钵的大帝国还有可能了。所以说，这个大家终于不信了。各个国家可以各想各的开始发展，这一仗呢直接打起来，荷兰、瑞士就独立了。都是传统的，你看现在其实瑞士很多人还讲德语，荷兰南部依然讲德语，他们都是传统的德国地区。但是呢，他们都纷纷独立了。那法国开始成为欧陆上的第一强国，包括瑞典在这个时候呢也慢慢兴起了。这个时候呢，就像我们之前说的，现代战争对于现代国家的塑造起了很大的作用。封建制之所以转向君主制呢，很重要就是强常备军制度。马基亚维利一再强调，要成为当代君主国呢，就必须有常备军。因为马基亚维利其实敏锐地认识到了这种制度化战争的常态化，就你得不停地和周边国家打仗，这个不再是封建制国家来打一打这个什么蛮族的小股部落入侵了，这就是时时要准备跟周边的国家开战。所以说，封建贵族征召你的这个封地伯爵的骑士们组织起来打仗的效率就太低了。必须国家维持常备军，维持常备军就要收税，收税就要缔结合约，等等等等等等。现代国家就兴起了，而且常备军你你你很难想象再像罗马帝国一样，以罗马军团的形式维持整个欧洲的常备军，对吧？因为军队其实是个很花钱又很难管理的东西啊，所以你看现在，呃，欧盟起来之后呢，基本上是个经济联盟啊，经济政治的联盟，军事上的互相。但有合作，共同开发战斗机什么的，但是还没有搞什么欧盟军队啊这样的一个组织。所以常备军制度呢，跟现代国家就非常非常的有关系。那三十年战争之后呢，大家彻底意识到了各个国家，包括大国小国，都意识到了常备军的重要性。里面其实很有代表性的，我们就知道，直到今天，瑞士这个小国，就是还实行全国适龄男性公民的常备军制度。你看，很多国家都这样，包括我们的邻国韩国，包括我们的一部分台湾也是这样。就所有的男性公民适龄都要去服兵役，服完兵役之后呢，当然韩国跟台湾这还是个形式啊，那也就散了。但瑞士呢，服完兵役之后呢，因为国家小嘛，小国寡民比较好管，就所有男性公民还经常要参加军队操练，家里也都有枪，所以在二战的时候也也没有被打得特别惨，但最后还是被吞并进去了。所以这些制度呢，都是需要在一个统一的国家管理之下开展的。好、哦，所以现在欧洲呢，基本上是一团糟。英国打仗，法国打仗，德国打仗。那这几个国家，西班牙、英国、法国、神圣罗马帝国周边的国家呢，包括意大利啊，就教皇这边打作一团。在这个时候，对思想有什么样的影响？我们在讲意大利文艺复兴的时候，就讲过人文主义的兴起。人文主义的兴起呢，其实这个词在我们这边一直，我觉得大家可能认识上有误解。这个人文主义 （humanism） 我们都认为是，我们可能把它跟个人主义或人本主义混淆了。我们认为人文主义呢，可能要宣扬人的价值等等等等的。但人文主义的核心不是这个意思。人文主义的核心呢，是复归古希腊、古罗马，是复归过去的文本和典籍。所以，包括今天比较狭义的人文学科跟社科不一样。很多人可能认为人文学科等于社会科学，其实不是。人文学科呢，狭义的人文学科指的就是一些文本学，研究古典文本的学科，包括但不限于文学研究、呃哲学研究。如果你是做呃古典学的研究等等的，这些被称为人文学科。所以文艺复兴时期为什么叫文艺复兴呢？这个大家大家都知道，就是复兴古希腊、古罗马。所谓人文主义学者呢，就是花很多时间研究古希腊、古罗马典籍，去学拉丁文、学希腊文，去读这些的人。所以这个这些东西对欧洲有这么大的影响呢？当然肯定会产生新的人文主义学者，这一位就是就是这个蒙田，很有名的蒙田。那么蒙田当然要回应这个时代了。那蒙田呢？今天还有人非常非常喜欢蒙田，喜欢蒙田的原因呢，是因为蒙田随笔本身他并不是那种哲学家，体系化的哲学家，你可以说他是一个散文家。今天还有人很喜欢蒙田随笔的根本原因呢，就是因为阅读蒙田的散文啊，感觉心里很平静，有一股说的俗套一点啊，有一股治愈的力量。这个治愈力量如何而来？这个对当时的欧洲人呢也很有治愈力量，因为找到了宗教纷争之外的一个路径。蒙田是一个天主教法国贵族家庭，从小接受了非常系统化的人文主义教育，是。没有丝毫方言的纯拉丁语教育，在这个教育之中呢，他自己接触了很多很多古希腊和古罗马的思想家，对他影响最大的呢是普鲁塔克和卢克莱修，特别是这个卢克莱修，是一个典型的古典伊壁鸠鲁派的学者。呃，我们之前讲古典哲学的趣味，就古典哲学的时候讲过伊壁鸠鲁学派，所以这个时候影响蒙天影响最大的呢就是伊壁鸠鲁学派与斯多葛学派，呃。伊壁鸠鲁学派大概是什么观点呢？我就非常简单的给大家说一下，伊壁鸠鲁学派呢，大概就是唯物主义功利主义论，意思是说呢，伊壁鸠鲁学派不相信有意志的神，就不相信有神是有自自由意有有有像天主教或者犹太教的神一样是一个人格神的存在，所以伊壁鸠鲁学派呢认为自然就是自然，在自然情况之下呢，唯一真实的呢就是快乐，但伊壁鸠鲁的快乐呢，不仅仅是这个肉体的快乐，不是纯享乐主义。所以，为什么叫他们传统的功利主义者呢？伊壁鸠鲁学派的快乐呢，指的是没有什么大价值、没有什么超越性的人的平静和宁静，就是远离社会给你责任、归附自然的一种宁静。所以，大家熟悉的一个词啊，犬儒主义，所谓木桶哲学，就是也就跟伊壁鸠鲁学派有很大的关系。他们是有点逃避社会责任的、啊，包括当时新柏拉图主义、斯多葛和伊壁鸠鲁学派呢，都有犬儒的倾向。所以说，蒙田呢虽然出生在一个传统的天主教家庭，却带有这种神秘主义、自然主义的思想。他的随笔里面呢，大概都是这样的东西。虽然在我们今天看来呢，这没什么了不起的。今天很多人呢，你可以说都是犬儒主义者，都有朴素的伊壁鸠鲁的色彩、啊，当然可能是伊壁鸠鲁的这个虚无化，或者是伊壁鸠鲁的庸俗化。之后的一些情况可能是社会主流价值观吧，但是在当时的欧洲呢，是一个这是一个极大的释放，导致很多人呢对蒙恬有很高的评价，比如说爱默生就提到蒙恬的随笔集，说到抛开这些字会有血流出来，那是有血管的活体，意思呢就是说蒙恬随笔的文字呢，非虽然不是像那种战斗机文型的，虽然是那种散文，是一种轻飘飘的散文。但是呢，却是活人的散文，这让我们想到之前鲁迅先生说的，为什么要读西方书呢？是因为西方书虽然是悲观呢，也是活人的悲观；东方呢虽然是积极呢，也是死人的积极。他有这样的判断，所以你可以用这个东西呢来引证过来，来更好的理解爱默生对于蒙田的认识。尼采啊，一辈子特别是后期没怎么夸过人的，就前期极其喜欢叔本华和瓦格纳，后期骂的也骂的要死。所以尼采夸人不容易，尼采也夸蒙田。尼采对某天的评价是：世人对生活的热情，由于这样一个人的写作而大大的提高了。所以，因为我们知道尼采是反对宗教价值的，尼采要评重估一切价值。在这个时候呢，这种来自于古希腊的斯多葛学派和伊壁鸠鲁学派这种比较追求自然的、追求本性的价值观呢，确实在那个时代的尼采看来，也是一种真实的对生活的热情，好过宗教热情那种狂热或者虚假的样貌。当然，蒙田只是一个开始。蒙田代表了一种情绪上和价值上的偏向。当然，他本人不是一个体系化的哲学家，所以他并没有被呃明显的纳入到某一个哲学的脉络里面去。呃，我们可以把蒙田看作当时的这个畅销书作者吧，就流行文的写作者。受到蒙田影响的人极多，被影响的就是这么一种复归斯多格主义和伊壁鸠鲁学派的倾向。蒙田没有做到的哲学化和体系化呢，被其他人做到了。我们就开始慢慢介绍。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e。